0: hola qué tal hoy será un día grandioso para ti y para mí porque escucharemos las buenas noticias de parte de dios prepárate el encabezado de este capítulo podríamos decir que se que define todo lo que debemos ser y hacer vivir para dios pero y qué es vivir la vida es un proceso de continuo cuidado mutuo y simultáneo de sí mismo es morar y habitar permanentemente en algún lugar o en algo, en este caso en la presencia de Dios. Vivir en la presencia de Dios nos estimula una entrega de pensamientos, estructuras mentales, hábitos, dejar todo aquello en lo que perdimos tiempo como son el libertinaje y todo lo que de ello se deriva. Vivir para Dios es morir al yo y dejar todo aquello que nos impida vivir para él y su voluntad. Esforzarse por matar el ser pecaminoso que hay dentro de nosotros para servir a Dios. Esto nos beneficia en todos los sentidos, pero en un mundo donde a lo malo se le dice bueno y a lo bueno malo, podemos obtener como resultado en ocasiones dolor, rechazo, sufrimiento. Pero ¿y cómo así? ¿Acaso no es color de rosa vivir para Dios? Mmm... Diariamente nos esforzamos por no sufrir y vivir tranquilos, pero como cristianos sabemos que el dolor nos asemeja a Cristo. Debemos de estar dispuestos y preparados para hacer la voluntad de Dios y sufrir por ella si es necesario. Primera de Pedro 4, del 1 al 11, nos revela casi que toda la historia de cada uno de nosotros que hemos vivido en pecado y alejados de Dios. Dios es tan fiel que aún nos prepara para entender que pasar por sufrimiento y un poco de rechazo vale la pena por su presencia en nuestras vidas. Cuando por fin somos rescatados y redimidos por Él, experimentamos cambios radicales en nuestra vida a causa de nuestra conversión, podríamos ser menospreciados por nuestros amigos, no solamente porque ya no participamos en actividades pecaminosas, sino porque nuestras prioridades han cambiado y el rumbo de nuestra vida va en dirección opuesta. Recuerdo que mi conversión fue radical. Desde el día 1 que sentí y experimenté la presencia de Dios, decidí cambiar radicalmente mi manera de vivir para agradarlo a Él. Y es que pasar de vivir en el libertinaje y todo lo que para el mundo es normal y aceptable, hacía un contraste muy marcado con que en menos de una semana quisiera estar a los pies de Jesús adorándole. Fue absurdo para mis amigos, para quienes ya no me llamaban por mi nombre, sino que me decían pastora, sarcásticamente. Porque lo único que deseaba era contagiarlos del fuego que sentía en mi corazón por Dios y para ellos era ridículo y me, y me criticaban por eso. Mis familiares que lo tomaron como una traición a la tradición católica, también... Experimenté el rechazo y la burla de quienes por mucho tiempo fueron mis personas más cercanas y todo eso para quien apenas está empezando a conocer a Jesús trae dolor por el rechazo de quienes más aprecias. Por eso es importante el acompañamiento de quienes ya son maduros espiritualmente y que nos ayudan brindándonos amistad, apoyo e incluyéndonos en actividades que nos ayuden a nuestro crecimiento espiritual y a mantenernos fieles a Jesús, mientras maduramos espiritualmente. Con relación a esto también habla de la salvación y dice que está basada en la fe en Jesús. Pero el juicio de Dios está basado en la manera de vivir de cada uno de nosotros. Podremos creer en Dios y en que Jesús fue a la cruz por nosotros, pero si no, hay, no hemos tenido una vida coherente con lo anterior, esa fe no se tomará como aceptable para Dios. Es decir, que conforme a eso recibiremos recompensa o castigo. Y quienes persiguen a los creyentes recibirán castigo de Dios. También juzgará a vivos y a muertos, porque hasta ellos escucharon las buenas nuevas de Dios. Eso no nos debe dar temor, por el contrario, alegría. Vivir con la expectativa de que Jesús viene pronto para estar listos y encontrarnos con Él debemos ser más apegados a los propósitos del cielo que los sueños que tenemos en la tierra, es anhelar la venida de Jesús, para eso debemos crecer continuamente en amor para los demás y para Dios, oremos y tendamos la mano con regularidad a quienes lo necesiten, pues nuestros títulos, bienes materiales o el nivel social que tengamos en este mundo no los llevaremos a la eternidad, pero sí debemos de invertir tiempo y usar nuestras habilidades para aquello que tiene consecuencias eternas. Dios nos dio dones y talentos que no son precisamente para nuestro beneficio, sino en servicio a los demás. Descubramos nuestros dones, cómo los podemos usar y ponerlos al servicio de los demás hasta que Jesús vuelva. Entonces recuerda, ¿cómo vivir para Dios? En obediencia, soportando el dolor mantenernos fieles a Jesús a pesar de la presión social, orar y amar a quienes nos rodean, incluso de quienes nos persiguen y poniendo al servicio de los demás los dones que Dios nos ha regalado. Bueno, te mando un abrazo, deseo que tengas un excelente día, hasta una próxima y espero que te hayas disfrutado este podcast así como lo hice yo. Bye bye.